0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanillah yawmi al-kiamah Jemaah bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah maha baik dan Allah sempurna di dalam sifat-sifatnya dan salah satu di antara kesempurnaan sifat yang kita rasakan secara langsung Allah tidak pernah menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan kita walaupun kita sering sekali membalas kenikmatan dengan kemaksiatan banyak di antara kita diberikan kenikmatan pagi tetapi siangnya kita sudah berbuat dosa diberikan kenikmatan sore tetapi malamnya kita sudah berbuat maksiat tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan seluruh nikmat yang Ia berikan pada kehidupan kita udara segar masih kita rasakan air-air yang segar masih kita rasakan untuk membasahi kerongkongan kita, sandang, papan, dan pangan masih sempurna kita peroleh, dan itulah yang menjadikan kita beruntung ketika kita telah mengimani Allah sebagai Rabb yang kita sembah Karena dialah Rab yang berhak disembahkan Tika menguasai alam semesta Dan tentunya yang kita syukuri Bukan hanya kenikmatan-kenikmatan Pada lahiriah semata Tetapi yang kita syukuri adalah Kenikmatan-kenikmatan dalam persoalan Ukhrawi Ketika kita diberikan kenikmatan pada Ibadah dan ketaatan maka Itu pun kita syukuri Karena tidak ada ibadah yang kita Peroleh, tidak ada ketaatan Yang kita dapatkan dari seluruh rangkaian ibadah kita itu, kecuali itu semata-mata pertolongan Allah kita bisa rukuk, kita bisa sujud, kita bisa sedekah sampai kita berkumpul, habis subuh semacam ini, itupun karena pertolongan Allah dan ketika kita banyak bersyukur dan menyadari bahwasanya ibadah kita karena pertolongan Allah bukan karena hibatnya kita dalam iman, maka kita Insyaallah akan dihindarkan dari sikap sombong dalam setiap pencapaian ilmu dan setiap pencapaian ibadah karena kita paham diantara perkara yang bisa menjadi sebab kesombongan itu bukan hanya harta diantara perkara yang bisa menjadi sebab kesombongan itu bukan hanya jabatan tetapi ilmu dan ibadah pun bisa menjadi sebab kesombongan makanya Imam Ibn Qayyim itu berkata orang sombong itu ada tiga semuanya tersalah. dan semuanya berpotensi memasukkan manusia ke dalam neraka yang pertama ada orang yang sombong dengan hartanya yang kedua ada orang yang sombong dengan jabatannya dan yang ketiga ada orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya tiga-tiganya ini tercela tetapi di antara tiga kesombongan ini yang paling buruk itu adalah nomor tiga orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya orang kalau sombong dengan hartanya maka walaupun itu tersalah, tetapi akal sehat kita mampu memaklumi ada orang kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya mewah mungkin sekali sarapan 5 juta habisnya ini songong betul orang kayak gini tapi setidaknya bahwasannya memang hartanya banyak kok makanya akal sehat kita memaklumi walaupun itu tersalah kalau ada orang yang sombong dengan jabatannya kita memaklumi Memang jabatannya diincar banyak orang dan dia mempergunakan jabatan itu dan dia mempergunakan jabatan itu untuk perkara-perkara yang dia inginkan dan dia bisa menentukan apapun yang dia mau. Tapi yang aneh, yang susah diterima oleh akal sehat itu orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Ilmunya belum tentu 100% benar, ibadahnya belum tentu 100% diterima. dan ibadah itu pun kalau bukan karena pertolongan Allah tidak akan terselenggara ibadah tersebut kok bisa sombong itu yang disombongkan apanya dan itulah yang menjadikan kita sekali lagi berdoa bahwasanya kita berharap tidak ada kesombongan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan dan semoga tidak ada kesombongan kita di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan karena itulah yang menjadikan kita bersyukur atas seluruh apa yang Allah mudahkan dalam ketaatan kita kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita dan semoga Allah selalu menolong kita dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata amin insya Allah kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kitab kita kajian kitab yang sudah kita lewati hampir 3 tahun lebih tapi tidak habis-habis Karena ustadznya sering untur dan tidak mengisi. Dan kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya, sebagaimana yang sering saya sampaikan di dalam mukadimah, kita tentunya mengetahui bahwasannya cintanya Allah dengan cintanya manusia itu memiliki banyak perbedaan. bahwasanya cintanya manusia itu tidak bisa didefinisikan makanya kalau kita mendengar kisah cintanya manusia dengan manusia yang lainnya kita sering sekali mendengar banyak sekali ragam dan banyak sekali variasi orang itu jatuh cinta coba dengarkan orang-orang yang mereka memiliki kisah-kisah romantisme dalam percintaan hidup mereka di dalam keluarga banyak alasan yang menjadikan orang itu jatuh cinta ada yang jatuh cinta karena alasan suaminya itu perhatian ada orang yang jatuh cinta karena alasan mungkin suaminya enak diajak ngobrol bahkan tidak sedikit kadang-kadang alasan orang jatuh cinta itu sesuatu yang sifatnya remeh kenapa kamu jatuh cinta sama dia karena giginya Nah itu salah satu penyebab orang kadang-kadang jatuh cinta artinya tidak bisa didefinisikan tetapi beda dengan cintanya Allah. Cintanya Allah itu bisa didefinisikan dengan petunjuk yang kita baca di dalam Kitabullah dan Sunnah. Karena untuk mendapatkan cintanya Allah itu tidak bisa diraba-raba. Untuk mendapatkan cintanya Allah itu tidak bisa diduga. Tetapi untuk mendapatkan cintanya Allah itu harus betul-betul melalui petunjuk yang kita baca di dalam Kitabullah dan Sunnah. siapapun yang mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya maka pasti dia akan mendapatkan kabar-kabar langit yang Allah sampaikan melalui wahyu dan akan mendapatkan kabar-kabar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya yang berisi petunjuk apa saja yang bisa menjadikan diri kita dicintai oleh Allah apakah penting diri kita mengejar cintanya Allah iya karena puncak dari perilaku dan perbuatan yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita mendapatkan cinta dari Allah dan ridahnya Allah dan itulah yang menjadikan kita membahas kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah supaya kita tidak menembak-nebak perkara apa yang menjadikan kita dicintai oleh Allah dan kita tidak menerka-nerka apa saja yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah tetapi cukup Kaji saja setiap ayatnya Pelajari setiap hadisnya Maka dua itu akan menghantarkan kita kepada cintanya Allah Sekarang Kita akan membahas Bagaimana Sifat yang kedelapan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini Karena sudah ada tujuh sifat yang telah kita pelajari Dari perkara-perkara yang menjadikan diri kita dicintai oleh Allah Sifat yang pertama orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah mereka yang menyucikan diri. Artinya mereka senantiasa menjaga kesucian dirinya dengan wudu dan dia dalam kondisi suci. Dia tidak nyaman, dia tidak rela ketika dia berhadas. Tidaklah dia berhadas kecuali menyucikan diri. Allah itu senang kepada mereka yang suci. Makanya sampai kita mati pun ketika akan bertemu tanah Allah perintahkan orang yang hidup untuk memandikan mayat dan jenazah diantara mereka padahal kalau kita pikir secara logika sehat buat apa dimandikan Sebentar lagi ketemu tanah dan sementara lagi mungkin ketemu ulat tapi disitu menjelaskan kepada kita urusan kesucian itu urusan besar di sisi Allah makanya salah satu penyebab atap kubur bukan hanya zina tetapi salah satunya adalah ketika kita tidak sempurna di dalam membersihkan air kencing yang kita miliki yang kedua orang yang bertaubat yang ketiga orang yang berbuat baik yang keempat orang yang mengikuti syariat yang kelima orang yang sabar yang keenam orang yang bertakwa, yang ketujuh orang yang bertawakal dan itu tujuh perkara yang sudah kita pelajari Bapak ingat atau tidak ingat, eh, saya serahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas sifat yang ke-8 bagi yang membawa buku dibuka saja halaman 137 yang tidak membawa buku semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah <tuh -tuh. sifat yang ke-8, orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah mereka yang berbuat adil dan ini merupakan salah satu pokok pembahasan pada sifat yang ke-8 adalah keadilan itu merupakan anak tangga yang bisa menjadikan diri kita dicintai oleh Allah mana dalilnya bahwasanya Allah mencintai dan membersamai mereka yang adil maka dalilnya sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 42 Innallaha yuhibbul muqsitin sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat adil berarti cintanya Allah, ridhanya Allah, membersamai kepada siapapun diantara manusia yang memiliki sifat adil pada kehidupan mereka bahkan dat yang paling adil dalam kehidupan manusia dan alam semesta itu adalah Allah dan Allah tidak pernah mendolimi satupun kehidupan manusia karena kesempurnaan sifat yang ia miliki salah satu kesempurnaan sifat itu adalah adil makanya Allah tidak pernah berbuat dolim maka kemudian al-adlu, kita bahas dulu sebentar, yang dinamakan adil itu secara bahasa secara bahasa adil itu adalah lawan dari kedoliman lawan dari kedoliman itu adalah adil Adapun pengertian secara istilah, salah satu diantara makna yang dimiliki dari sifat adil adalah wad usyai' fi makanihi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya ketika kita telah mengenal definisi bahwasanya perkara yang menjadikan kita mengetahui adil itu adalah lawan dari kedoliman sekarang kita tidak akan sempurna membahas adil kalau kita tidak membahas dulu kedoliman dan kita harus paham dulu tentang kedoliman sebelum nanti kita menukik pada sifat adil pada perkara apa saja Allah perintahkan kita untuk berbuat adil supaya kita mengetahui secara sempurna maka kita bahas dulu yang dinamakan dengan kedoliman maka kedoliman itu lawan dari adil pak karena yang menjadikan manusia itu tidak bisa berbuat adil itu adalah karena dia berbuat dolim dan kita ingin bahas dulu kedoliman ini merupakan perkara yang kita harus pahami dalam beberapa poin supaya kita paham supaya kita ngerti nanti setelah kita bahas ketoliman, baru kemudian kita bahas detail bagaimana keadilan yang harusnya kita fahami penjelasan dari kitabullah dan sunnah ada beberapa poin yang kita harus fahami tentang ketoliman yang pertama ketoliman ini merupakan perkara yang berat di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah itu salah satunya ketoliman, tanpa kita sadari banyak orang yang terkadang mereka mengetahui dosa itu hanya sebatas kepada zina hanya sebatas kepada khamar, hanya sebatas kepada membunuh ataupun kepada judi tapi ternyata diantara kita banyak yang tidak tahu bahwasanya kedaliman itu salah satu dosa yang berat terutama kedaliman manusia kepada manusia ataupun kedaliman manusia kepada apapun diantara makhluk yang Allah ciptakan makanya salah satu dosa yang Allah serupakan dan Allah empatkan setingkat dengan dosa durhaka kepada orang tua itu adalah dosa ketika kita zolim makanya Rasulullah SAW sampai beliau berkata babani maftuhani mu'ajalan ada dua dosa yang kemudian Allah segerakan balasannya di dunia sebelum nanti juga Allah akan balas dalam kehidupan di akhirat jadi ada dua dosa dibalasnya Allah itu dua kali karena dosa-dosa yang lainnya itu terkadang tidak dibalas di dunia, tapi dibalasnya di akhirat ada orang yang bunuh, tapi hidupnya tenang pak, ketawa-ketawa setelah dia bunuh dan dia merasa nyaman ketika habis membunuh, tapi nanti adabnya pasti menanti di akhirat tapi ada dua dosa yang Allah pasti bayar kontan dan cash dan itu ada dua, yang pertama Al-Uqq, durhakannya kita kepada orang tua Maka itu dibayar oleh Allah di dunia, dibayar di akhiratnya dibayar lagi. Dan yang kedua, dosa yang kemudian dibayar dua kali itu dosa kepada kedoliman. Ketika manusia itu berbuat dolim, maka itu utang. Kalau ente tidak membayar hari ini, besok kalau tidak membayar besok lusa, kalau tidak membayar lusa pekan depan. Tapi yang jelas sebelum ente mati ente harus membayar kedoliman yang pernah ente berikan kepada manusia. Sebelum nantipun akan dibalas lagi dalam kehidupan di akhirat kedoliman itu akan disempurnakan lagi adabnya oleh Allah. Makanya sampai Allah sampai Rasulullah bersabda, itaku min al dul mifainnah hudulumatan yawmal Kamu itu takut sama kedoliman yang kamu berikan kepada manusia, mifainnah hudulumatan yaumal kiamah karena sesungguhnya kedoliman itu kegelapan kelak pada waktu hari kiamat. Makanya kedoliman itu selalu dibayar cash pak. kontan itu, siapapun manusia yang mereka berbuat dolim, siapapun manusia yang mereka berbuat perkara yang menyakiti dari saudaranya, maka Allah yang akan membalaskan setiap apa yang telah dia lakukan dan kita ingat, orang yang lo sudah berbuat dolim, kalau orang yang kita dolimin kemudian diam harusnya kita ketakutan kenapa? berarti orang kalau kita sudah dolimin kok diam, berarti dia menyerahkan kepada Allah dan Allah kalau sudah diserahi urusan dari hambanya yang terdolimi maka Allah pasti akan melaksanakan apa yang telah Allah sampaikan Allah yang akan membayar kedoliman itu secara tuntas Syekh Nabil salah satu ulama yang saya ambil ilmunya pernah bercerita pak tentang sebuah kisah nyata yang kita juga bisa lihat di youtube ada seseorang itu berbuat dolim kepada tikus dolim sama tikus dua mana ketika dia menangkap tikus mungkin karena gemas, sebel, berbagai macam hal yang membuat dia akhirnya sebel sama tikus itu, dan ketika tikus itu ditangkap bukannya langsung dibunuh sebenarnya kita membunuh tikus boleh? boleh, ini ada masalah tapi saking gemesnya dia tidak sadar kalau akhirnya berbuat dolim tikus itu bukan langsung dibunuh pak, tikus itu dibakar ya. ujung ekornya itu diguyur dengan minyak, kemudian dibakar. Dolim dia kepada tikus. Padahal membunuh tikus itu sebenarnya sudah diperbolehkan oleh syariat kalau memang sudah melampaui batas, boleh membunuh tikus. Tapi kalau kita membunuh, tidak boleh kita menyakiti, menyembelih kambing boleh, tapi tidak boleh menyakiti. Maka kemudian ketika dibakar itu, ekornya, maka entah kenapa tiba-tiba tikus itu terlepas dari jepitan besi yang dipakai untuk menjempit tikus itu sampai akhirnya tikus itu ketika kesakitan dia masuk ke dalam rumah orang yang membakar ekornya dan ketika masuk maka dia tidak bisa dihentikan karena laju kecepatannya yang luar biasa disebabkan rasa sakit yang dia dapatkan dari ekornya yang dibakar akhirnya menyentuh banyak barang-barang yang mudah terbakar dari kondisi ekornya yang sudah terbakar itu dan ternyata tidak sampai satu jam rumah orang yang membakar itu juga ikut terbakar bersama dengan tikus yang ia bakar ekornya Syekh Nabil itu sampai mengatakan dari peristiwa tikus itu dia berkata kalau lah tikus yang sebenarnya itu boleh bagi kita untuk membunuhnya tapi ketika diantara kita membunuhnya dengan cara dolim maka sesungguhnya Allah yang kemudian membayarkan apa kedoliman yang didapatkan itu sampai rumah orang yang membakar tikus itu pun ikut terbakar tepat sebagaimana dia telah membakar tikus itu dengan cara yang dolim itu tikus pak apalagi orang itu tikus apalagi orang makanya sampai kita dapatkan sebuah hadis yang sangat terkenal ada seorang wanita itu disiksa oleh Allah di neraka bukan karena dia berzina, bukan karena dia minum khamr tapi ada seorang wanita yang akhirnya mereka itu dimasukkan ke dalam neraka itu disebabkan karena dia mendolimi kucing nah, lebih besar daripada tikus sampai kemudian Nabi mengatakan Udhibat imra'atun fi hiratin sajanadha lahiya atlaqadha wa lahiya ta'kulu min ada, seekor, ada seorang manusia, ada seorang wanita disiksa oleh Allah dimasukkan ia ke dalam neraka disebabkan karena kucing yang dia mendolimi dimasukkan kucing itu di dalam satu kamar dan tidak dibiarkan kucing itu untuk berkeliaran di atas muka bumi, untuk memakan rumput-rumput yang ada di atas muka bumi sampai kucing itu akhirnya mati disebabkan wanita itu mendolimi ketika mengurung kucing itu dalam kamar dan tidak memberikan makan, wanita itu akhirnya disiksa oleh Allah kata Rasulullah. Inilah dua contoh untuk membuka pikiran kita, bahwasanya kalaulah tikus dan kucing kita dolimi, yang notabene mereka itu adalah hewan. ketika didolimi akhirnya menyebabkan kehidupan kita dibalaskan kedoliman itu, dari apa yang dilakukan itu baru sebatas hewan apalagi ketika kita mendolimi manusia makanya kedoliman itu merupakan perkara yang berat dan tidak pernah menjadi perkara ringan dan banyak orang yang hari ini kadang-kadang tidak sadar bahwasanya dia mendolimi makanya Allah tidak pernah memulai satu surah di dalam Al-Quran sampai dengan kata wailun, wailun itu celaka, tapi wail itu juga salah satu nama neraka itu juga wail Allah tidak pernah memulai satu surat kecuali dengan kata wail, kecuali dalam dua surat yang pertama wailulil lil celaka sekali bagi mereka yang mengurangi timbangan artinya dholim ketika kita mengambil hartanya orang, lalu kita tidak bayarkan dan yang kedua wailu lumazah Yaitu celaka sekali bagi orang yang mengumpat dan menghujat Ini celaka ini Orang yang kemudian mendolimi saudaranya dengan lesannya Berarti ada dua perkara yang sangat diperhatikan oleh Allah Dari saudara kita Supaya kita tidak terjerumus kepada dosa besar ketika mendolimi Satu, jaga hartanya Kalau kamu utang kamu harus bayar Kok kamu tidak hutang Kalau kemudian tidak bayar ketika kamu sudah hutang Ingat Adabnya itu adalah Ruhnya kamu nanti di antara langit dan bumi Sampai utang yang kamu miliki itu dibayarkan atau yang kedua, jangan kemudian mendolimi saudara antum dalam masalah kehormatan kalau antum sudah menghujat, kalau antum sudah mengumpat lalu antum menjatuhkan kehormatannya dalam titik yang paling rendah maka sesungguhnya kalau dia tidak terima atas apa yang kita lakukan dan kita kerjakan cash dan kontan, Allah akan yang membayarkan itu karena kita harus paham, kedoliman itu perkara yang besar, bukan perkara yang kecil makanya sampai Rasulullah SAW Ketika beberapa puluh hari sebelum beliau meninggal dunia Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa? Mengumpulkan para sahabat Nabi, dikumpulkan semua para sahabat Nabi Lalu kemudian Nabi itu karena khawatir bahwasanya beliau pernah mendolimi Dan beliau khawatir karena kedoliman itu kalau dibawa mati Maka hukumannya itu akan berat dan salah satunya dikurangi pahala-pahala yang akan dilakukan Pahala-pahala yang dilakukan kalau kita kedoliman itu sampai bawa mati Maka Nabi ngumpulkan para sahabat, lalu kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pernah saya pukul? Siapa di antara kalian yang pernah saya dolimi? Hari ini kalian tuntut bayarannya dari saya, sebelum datang satu hari tidak bermanfaat anak dan tidak bermanfaat harta yang saya miliki. Maka para sahabat saat itu nangis terbawa perasaan yang mereka dengarkan dari perkataan Rasulullah. Dan tidak ada satupun sahabat yang berani untuk meminta kepada Rasulullah karena mereka Ridho tapi ada satu sahabat pak yang maju, lalu kemudian berkata ya Rasulullah engkau pernah memukulku para sahabat yang lainnya kaget kemudian Rasulullah dengan tenang berkata oke, okay, to'yib kalau memang saya pernah memukul kamu, sekarang kamu pukul saya diserahkan itu kemudian kayu kepada sahabat tadi lalu sahabat tadi kemudian berkata ya Rasulullah engkau memukulku ketika aku lagi tidak dalam kondisi memakai baju dalam kondisi ketika engkau mengatur kami dalam berperangan, dan saat itu saya tidak punya baju Rasulullah buka pak bajunya pak. para sahabat semakin tertunduk dan tidak ada yang tega untuk melihat Rasulullah akan dipukul lalu ketika Rasulullah sudah membuka baju, maka sahabat tadi langsung menghampiri Rasulullah dia lemparkan kayu yang diberikan sama Rasul kemudian dipeluk, ya Rasulullah walaupun engkau pernah memukulku tapi aku ridha ya Rasulullah, dan tidaklah aku meminta hari ini kecuali satu supaya kulitku bersentuhan dengan kulitmu tapi yang kita dapatkan hati-hatinya Rasulullah sampai dikumpulkan para sahabat yang kemudian pernah mungkin beliau dolimi dan dikumpulkan supaya tidak menjadi pemberat dalam urusan beliau kelak dalam kehidupan di akhirat dan itu menunjukkan kepada kita kedoliman itu bukan perkara ringan pak ketika diri kita tidak bisa berbuat adil kepada saudara kita poin yang pertama dolim itu bukan perkara ringan makanya kita dapatkan, orang-orang kalau sudah berbuat dolim itu pasti dibayar oleh Allah orang kalau berbuat dolim tak, tidak ada yang tenang pak kita contoh ya kita lihat Amerika ketika mendolimi saudara-saudara kita di Irak, saudara-saudara kita di Afghan banyak tentara-tentara Amerika itu ketika pulang stres mereka, frustasi banyak diantara tentara-tentara itu harus berhadapan dengan para psikolog ketika di Amerika, karena apa? frustasi mereka Dan itu salah satu yang dibayarkan oleh Allah sebelum mereka mati. Bukan hanya orang kafir, Pak. Orang mukmin tuh banyak yang kemudian mereka itu mendzalimi, kemudian akan dibayarkan oleh Allah itu secara kontan. Makanya kita dapatkan salah satu oh, orang, salah satu sahabat ada yang pernah mendolimi saat bin Abi Waqqas. Saat bin Abi Waqqas itu dituduh tidak pecus ketika kemudian dalam urusan salat. Pada saat bin Abi Waqqas salah satu sahabat besar Salah satu sahabat yang kemudian doanya mustajab Tapi kemudian dia difitnah, didolimi Dihancurkan kehormatannya Maka kemudian saat itu saat bin Nabi Waqqos Karena betul-betul mendapatkan sifat fitnah yang ditujukan kepadanya Itu betul-betul terus-menerus itu Kemudian dia dapatkan Akhirnya saat bin Nabi Waqqos itu berdoa Doanya orang yang terdolimi Ketika kehormatannya kemudian dijatuhkan ketika dia dituduh bahwasanya dia tidak becus ketika ngurusin rakyatnya dan ketika dia dituduh tidak becus ketika dia menjadi imam salat. maka saat bin nabi Wakos kemudian berdoa dan ketika beliau berdoa beliau berkata Ya Allah kalau orang yang mendolimi saya hanya karena riak hanya untuk mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang hina ketika dia memfitnah saya tolong ya Allah timpakan kepadanya tiga perkara atas ketoliman yang dia berikan kepada saya, maka bayarlah dengan tiga perkara satu panjangkan umurnya, dua miskinkan terus ya Allah dan yang ketiga, kasih dia fitnah sebelum dia mati dan ternyata tiga-tiganya kemudian dikabulkan oleh Allah orang yang memfitnah saat bin Nabi radhiyallahu anhu umurnya panjang dalam satu riwayat lebih dari 80 tahun sampai kemudian rambutnya beruban sampai kemudian alisnya nyambung itu ke bawah itu saking kemudian panjangnya umur dalam kondisi berubah pula alisnya kemudian miskin terus pak dalam satu riwayat dijelaskan dia tidak punya rumah dan seringnya itu ngeper di pinggir jalan itu pun masih ada fitnah dia suka menggoda perempuan-perempuan yang lalu lalang di depannya kalau ditanyakan kepadanya kenapa kamu goda kamu sudah tua kamu harusnya tidak melakukan hal yang semacam itu jawaban dari orang itu adalah ini karena dosa yang saya lakukan kepada saat bin Nabi Waqqos dan saya membayar cash dan kontan kedaliman yang pernah saya lakukan kepada saat bin Nabi Waqqos, itulah kedaliman pak makanya kemudian kita dapati pula Hasan bin Sabit salah satu sahabat Nabi pernah terkelincir ketika dia pernah termakan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh orang munafik dan sampai menuduh Ibunda Aisyah itu berzinah dan diantara orang yang menuduh ibunda berzinah, ibunda Aisyah berzinah itu Hasan bin Sabit Pak. padahal ini penyairnya Rasulullah tapi perhatikan penyairnya Rasulullah ini pernah kepleset ketika menelan mentah-mentah apa yang dibuat oleh orang munafik ketika menuduh ibunda Aisyah itu berzinah dan tahukah kita, Hasan bin Sabit ketika tua ketika sepuh beliau dalam kondisi buta, ketika disampaikan kepada Aisyah wahai Aisyah, Hasan bin Sabit menjadi buta, Aisyah berkata apakah itu bagian dari dosa yang dia lakukan ketika pernah menuduh saya sebagai perempuan berzina padahal saya tidak pernah mendekati perbuatan zina itulah namanya ketoliman pak dan ketoliman itu bukan hanya mukul kalau kemudian ketoliman itu hanya mukul maka mungkin 2-3 hari selesai tapi ketoliman yang berat itu apa? ketoliman ketika sudah berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin itu dan banyak orang yang tidak sadar itu, banyak orang yang melakukan kedoliman itu dengan kedoliman yang dilakukan oleh lesanya pak kedoliman dengan tangan, kedoliman dengan kaki itu dilakukan sama orang-orang yang ada di terminal ketika badannya bertato, ketika minumannya komer maka kedoliman yang mereka lakukan itu dengan tangan, kedoliman itu dengan kaki, itu kedoliman orang yang di pasar, orang yang ada di kampung rambutan Tapi banyak orang yang tidak sadar walaupun dia tidak bertato, walaupun dia tidak ada di pasar, walaupun tidak di kampung rambutan, tapi ternyata juga dolim. Apa dolim yang dia lakukan? Kedoliman itu adalah ketika dia dolim, ketika menghujat, mencela saudaranya dalam perkara kehormatannya, dijatuhkan kehormatannya, apapun alasannya kemudian dia menjatuhkan kehormatan seorang mukmin, monggo silahkan dilanjutkan aja. Apalagi kalau sampai menjadikan dali agama untuk menjadi pembenar ketika menghujat dan mencela kehormatan orang, silahkan. Cuma ingat ya, kehormatan seorang mu'min itu mahal di sisi Allah. Banyak orang tuh Pak hari ini tuh justru yang kita dapatkan dolem itu di tempat majelis taklim, Pak. Dan banyak sekali orang-orang kalau di majelis taklim itu begitu gampang untuk menjatuhkan kehormatan. Ada austar dia nggak cocok, nggak cocok itu biasa. tapi jangan kodolimi kehormatannya, kodolim kehormatan itu mahal dihukum pidana Indonesia saja pak, mencemarkan nama baik saja bisa kena 2 tahun pak, Subsidiat bisa 200-400 juta itu hukum Indonesia, apalagi di hadapan Allah banyak orang yang hari ini ngaji, masya Allah itu ngaji, silahkan ngaji tapi ngaji tidak pernah menjadi alasan kita untuk menjatuhkan kehormatan orang Kalaupun kita tidak cocok satu dan dua perkara dari orang yang pernah menyampaikan ilmu Tidak apa-apa, tidak semuanya Bapak harus cocok kepada setiap orang yang menyampaikan ilmu Dan tidak setiap Ustadz bisa memuaskan setiap orang Kalau hanya tidak cocok, kemudian dia diam tidak ada masalah itu sebenarnya Karena memang kita tidak dituntut untuk mencintai setiap orang yang menyampaikan ilmu kepada kita Tapi kalau engkau sudah hujat, kalau engkau sudah sebutkan namanya Apalagi kalau nanti sudah vonis dengan perkara-perkara yang berat, ya monggo silahkan. Cuma nanti harus siapin berkas. Kalau nanti tidak ketemu di dunia, nanti harus siapin berkas nanti di akhirat untuk ketemu Dan nanti siapin berkasnya nanti di hadapan Allah atas apa yang kamu katakan. Wong kita bawa urusan kita aja belum selesai, nggak kelar-kelar kok bawa urusan ketika berhadapan sama orang. Makanya kenapa kok ada banyak orang yang mendolimi semacam ini? Karena ndak paham, Pak. bahwasanya kedzaliman itu dianggapnya perkara yang ringan. Bahkan kadang-kadang yang paling parah kedzaliman dianggap bagian dari amar ma'ruf nahi munkar menurut versi ilusi. Entah siapa itu yang kemudian membisikkan di dalam pikirannya sampai menghujat orang atas perkara-perkara yang kadang-kadang dia tidak sependapat, dihujat orangnya, direndahkan itu kehormatannya, tapi habis itu dia merasa bahwasanya dia sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar versi siapa, versi apa nafsu sampai kemudian kita mencuatalkan kehormatan orang. Makanya ingin saya sampaikan di sini Pak, saya ingin Pak kalau kita ngaji, ayo kita berkomitmen untuk ngikutin Nabi, ayo kita berkomitmen ngikutin para sahabat. Tapi ketika kita memiliki komitmen untuk ngikutin Nabi dan berkomitmen untuk ngikutin para sahabat Nabi, itu tidak menjadikan kita mudah untuk memfonis. Tidak mudah untuk kita menjatuhkan kehormatan orang Karena harganya mahal pak Kalau tikus yang dibakar itu Kemudian dibalaskan oleh Allah Loh apalagi kehormatan seorang mukmin. Dan jangan main-main dengan masalah kehormatan ini Karena Allah sudah mengatakan Wailullikullihumazatillumazah Hati-hati kalau kamu sudah ngumpat, menghujat kepada orang yang beriman itu Mungkin hari ini kita tersenyum Tapi mungkin beberapa hari, beberapa pekan, beberapa minggu, beberapa bulan Pasti Allah akan bayarkan itu Karena apa? Pintu kedaliman kalau sudah kita lakukan itu pintunya nggak pernah ditutup sama Allah Dibuka oleh Allah Terus akan dibuka, di dunianya dibuka untuk Allah timpakan adab Di akhiratnya apalagi Allah timpakan adab Atas kedoliman ketika kita menghujat Serta mencela kehormatan orang ya Makanya ini yang menjadikan kita memahami Masya Allah ini Jadi kalau kita sudah ngaji, setan itu tidak lagi menggoda kita dengan kommer, Pak. Kalau kita sudah ngaji, setan itu tidak akan menggoda kita dengan musik dangdut. Tahu, kalau digunakan musik dangdut sudah tidak laku di sini. Kalau masih ada ya, ya moga moga sadar lah dan mungkin harus dirokyah dulu juga sementara. Allah, setan tahu nih kalau orang sudah duduk di majelis ilmu itu dosanya tidak lagi kumer, dosanya tidak lagi judi, dosanya tidak lagi mungkin kemudian eh, apa itu dosa kemudian eh, minum minuman keras Allah, setan sudah tahu nih, ini kalau digoda lagi dengan dangdut ini sudah tidak mempan, setan kemudian ganti pak. Dan menggantinya itu apa? Menggantinya itu adalah supaya orang kalau sudah ngaji, di, ketika dia sudah tidak lagi mau minum kamar, sudah tidak lagi mau judi, tidak lagi mau membuka aurat, maka setan itu pintar, pak. Diganti, pak. Digantinya apa? Dengan dosa-dosa yang tanpa disadari oleh dirinya. Apa itu? Salah satunya dia nanti akan menghujat. Gampangnya sate orang, gampang ngafirin orang. kalau kemudian tidak cocok langsung dihancurkan kehormatannya seseorang ustadz sampai pada titik yang paling hina tanpa dia sadari bahwasanya dosanya minum khamer itu tidak bisa dibandingkan dosa ketika kita menjatuhkan kehormatan orang dosa yang kedua itu lebih berat daripada dosa minum khamer bukan berarti minum khamernya ringan loh ya oh minum khamernya ringan, tidak khamernya berat tapi kemudian dibandingkan dengan menghujat dan menjatuhkan kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih berat mana dalil antum, kok sampai antum mengatakan minum khomr itu kalah dengan dosa ketika kita menjatuhkan kehormatan seorang mukmin? oke, okay. kita datangkan dalil pak Rasulullah SAW mengatakan, inna riba bid on un sama'una baban riba itu pintunya 73 sampai 79, itu pintunya riba yang paling ringan dari dosanya riba itu apa? kata Rasulullah dosa yang paling ringan dari riba itu adalah kamu berzina dengan ibumu bukan hanya nikah berzina dengan ibumu zina ya pak menurut definisi ilmu yang benar bukan definisi ilmu yang baru saja kemarin disampaikan orang ya saya agak sebentar agak keluar sedikit tema oh, zina kok dihalalkan itu gimana sih setan itu paling protes pak kalau zina dihalalkan itu mungkin setan di kerajaannya itu lagi bingung lu kok zina halal ya gitu kita sejahat-jahatnya gini aja gak pernah menghalalkan zina itu setan pak bahkan setan itu ketika mendapati zina mau dihalalkan zina protes, lah ngapain kita selama ini godain orang zina yang mojok-mojok gitu sampai kemudian zina di atas tebu, ngapain ternyata boleh itu loh nah nenek moyang kita ngapain godain orang zina pak zina mungkin setan tuh protes pak, makanya Masya Allah ya luar biasa fitnah hari ini, sampai zina aja dilakukan katanya boleh selama dilakukan dengan seksual partner atas dasar suka sama suka di tempat private Masya Allah semoga Allah merahmati beliau dan memberikan hidayah sama beliau amin insya Allah. kita kembali ke tadi mana dalilnya Ustadz bahwasanya Anto mengatakan dosa ketika menjatuhkan kehormatan seorang mu'min itu lebih parah daripada dosa ketika kita minum khamer dosanya itu dalilnya adalah ketika kita membaca dalil riba Rasulullah menjelaskan sesungguhnya riba itu pintunya 73 sampai 79 yang paling ringan dari dosa riba itu apa? ketika kamu berzina dengan ibumu yang paling berat dari dosa riba itu kayak apa ya Rasulullah ketika kamu melanggar kehormatan seorang mukmin dan kamu langgar dengan cara yang tanpa hak itu lebih dari 73 kali pak dan mungkin pernah saya sampaikan di sini. kalau ada perempuan zina Dia di pinggir jalan menjajakan dirinya dan tubuhnya selama 60 malam, Pak, berturut-turut. Dengan orang ketika dia sudah menghujat saudaranya, mencela saudaranya, dijatuhkan ke rumah matanya Bisa jadi yang kedua itu lebih berat daripada yang berzina sampai 60 kali berturut-turut. Bukan berarti zinanya juga ringan, ndak. Zina berat. Tapi di situ kita kemudian mendapati itulah bagaimana dalil yang disampaikan supaya kita paham, Pak. makanya kalau orang sudah melakukan dosa, kalau dosanya itu berkaitan tentang kepada haknya Allah itu masih bisa untuk ditebus dengan tobatan nasuhah karena dosa itu ada dua, ada hakullah, ada hakul adami hakullah, contohnya ninggalin salat hakullah, contohnya ketika dulu kita tidak puasa kita taubat pak, ya Allah dulu saya tidak puasa, dulu saya nggak salat. oke khair, tobat nasuhah, salat taubat dua rakaat, menyesal, banyakin sodakah untuk membayar Tidak sholatnya kamu dan tidak puasanya kamu Selama dia nasuhah, diterima sama Allah Itu kalau Hakkullah pak Tapi kalau kemudian kita mendapati di dalam kehidupan Ada seseorang yang kemudian dia melakukan dosa hakul Adami hakul Adami itu berkaitan tentang haknya manusia pak Kalau berkaitan haknya manusia tidak akan diampuni oleh Allah Sampai manusia Yang engkau hujat, sampai manusia yang engkau dolimi itu memberikan maaf dan keridoan kepada dirimu baru kemudian kamu akan diampuni oleh Allah. Kalau manusia yang kamu dolimi meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, ente harus siapin itu di hadapan Allah untuk berhadapan dengan dirinya. Dan itu berat, Pak. Orang mukmin itu konsepnya adalah mempersedikit penggugat dia dalam kehidupan di akhirat. Itu konsepnya orang mukmin. Orang mukmin kok ngaji, kemudian memperbanyak penggugat yang nanti akan dihadapi di akhirat. Eh, kayak kita ini sudah ada jaminan aja ketika di akhirat. Orang mukmin itu konsepnya kalau memandang hari akhir itu apa? Konsepnya orang mukmin ketika memandang hari akhir itu apa? Dia itu akan mempersedikit penggugat yang akan dia temui dalam kehidupan di hadapan Allah. Dan itu kemudian yang kita harus pahami. Kenapa? Ketoliman itu besar. Ketoliman itu merupakan perkara berat dan dolim itu bukan hanya mukul, Pak. Kalau saya yakin di sini itu enggak. Kemudian kayak preman lah, enggak mukul. Enggak nenda tapi ada kezoliman yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita lakukan dan itu justru dilakukan sama orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu ketika mereka gampang menghujat dan mencela, disesatin, diwujat, dikatain dan itu berat di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah itu yang pertama Pak. makanya saya kagum sama saudara saya, ada saudara saya itu kalau kemudian dia ngobrol, sering sekali kalau beliau kemudian ngobrol itu kalau beliau ngobrol itu selalu ha, 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 apa, kalau mau selesai itu selalu berkata maafin saya ya kalau saya ada salah ini suami dari sepupu saya pak, saya bilang apa sih mas, enggak lah enggak ada yang salah insya Allah lalu beliau berkata, ya mungkin pasti ada kata-kata yang mungkin melukai hati, pokoknya maafin ya kalau saya salah dan itu dilakukan pak, setiap dia ketemu orang dan setiap ngobrol sama orang dan ketika saya tanya kenapa sih mas selalu ngomong kayak gitu karena saya membaca hadis yang paling berat setelah syirik yang saya khawatirkan terjadi kepada saya saya mendolemi orang tanpa saya sadari dan itu akan menjadi perkara berat di hadapan Allah kata-kata itu kena ke saya pak kata-kata itu kena ke saya. Tapi itulah orang mukmin, Pak. Ketakutan dia. Konsepnya orang mukmin itu mempersedikit menggugat. Maaf ya, Pak. dolim itu walaupun yang mendzalimi itu mau dia berjenggotkah, mau dia seorang yang berilmu kah, mau dia orang yang bahasa kitab mampu kah, orang yang kemudian bisa membaca yatu solihin kah? Ente kemudian memiliki pondok kah? Ente memiliki jamaah taklim kah? tapi kalau kemudian ente sudah mendolimi, itu sama pak kedudukannya di hadapan Allah jangan mentang-mentang setelah kita bisa membaca kitab akhirnya kemudian kedoliman kita harus kemudian tidak dianggap dolim gitu mentang-mentang kemudian kita membaca hadis Arba'in, mentang-mentang kemudian kita membaca hadis Riyadul Salihin mentang-mentang kita membaca kitab Jamil Ulum Wal-Hikam gitu, kemudian kita bebas ngomong gitu sama orang-orang yang kemudian tidak sependapat dengan kita gitu ada aturannya di dalam kita beragama, ada aturannya ketika kita berbeda ada aturannya pak wong main bola yang kemudian tidak ada manfaatnya terlalu besar aja, ada, ada aturannya padahal manfaatnya tidak terlalu besar kecuali untuk olahraga lho urusan agama pak lalu kemudian kita tanpa kita sadari, kita tidak berbuat adil sama saudara kita, orang yang beriman kita hujat habis-habisan hanya mungkin satu dua kesalahan yang mungkin dia lakukan mungkin satu dua pendapat yang mungkin tidak sependapat dengan pendapat yang kita lalu ente jatuhkan kehormatannya loh atas dalil mana yang memperbolehkan dan membolehkan perkataan antum dan kendoliman kita itu kepada saudara kita ada pak Muawiyah dengan Ali itu pernah bertempur pak tapi mereka ketika mereka bertempur, ketika mereka berperang dua-duanya sahabat besar, dua-duanya kita cintai dua-duanya yang kita ingin bersama nanti di akhirat sahabat Ali radiyallahu anhu, penduduk syurga sahabat Muawiyah pak tapi Masya Allah ya sahabat Ali walaupun kemudian berbeda istihadnya dengan Muawiyah tapi Masya Allah dia tidak pernah mengujat kehormatannya Muawiyah sebagaimana sebaliknya makanya ini yang kemudian kita sedihkan pak jadi jangan merasa kalau kemudian kita sudah duduk majelis ilmu itu kemudian syaitanya pergi gitu bahwa koper tereliminasi gitu. Lalu merasa bahwasanya putus asa menghadapi kita sudah duduk di majelis ilmu ketika kumpulnya pada waktu riyadus salihin, kumpulnya pada waktu hadis arba'in, enggak, Pak. Setan masih di sini, cuma dirubah strateginya, Pak. Karena strategi setan itu berubah sesuai dengan berubahnya kondisi, Pak. Makanya kata Said bin Musayyib itu, setan itu, Pak, kalau mendapati dua anak manusia belum nikah apa strateginya dijadikan mereka rukun cinta romantis terus pak supaya apa ujung-ujungnya bisa berzina tapi kalau mereka pasangan ini sudah nikah strategi setan itu berubah apa strategi setan kalau sudah mendapati orang itu kemudian mereka itu menikah dirubah strateginya bagaimana yang asalnya dijadikan rukun romantis ngomong lima jam kayak lima menit itu sebelum nikah tapi setelah nikah dirubah Semua masalah bisa menjadi besar. Masalah lampu hidup di kamar atau mati bisa menjadi pertengkaran. Yang asalnya dulu 5 jam kayak 5 menit, akhirnya 5 menit kayak 5 jam. nggak usah dijawab, Pak, nanti kelihatan, Bapak. Itu kemudian akhirnya kemudian dirubah. Kenapa kok dirubah? Karena setan mendapati kondisinya berubah. Sama. Setan itu ketika mendapati kita dulu belum ngaji, Pak. Paling-paling godaannya dengerin ini Baca yang gak penting, mungkin nonton konten pornografi, kemudian macam-macam itu Ketika kita sudah ngaji, syaitan berubah, ini sudah digoda itu udah nggak bisa ini Digodanya apa? ini fulani, hujat kehormatannya, ini fulani kamu gak cocok nih Hujat kehormatannya, ini fulani kemudian kamu gak cocok nih, celah kehormatannya Sampai akhirnya kita di dalam ngaji itu, yang kita cari itu adalah permusuhan diantara orang yang beriman orang beriman itu tidak ada kedudukannya pak di mata kita kalau kita sudah mendoliminya hanya karena kita tidak tahu bahwasanya kedoliman itu harganya mahal yang akan dibayarkan oleh Allah utang pak makanya kalau ada orang yang itu utang utang itu yang akan kita bayar ya. ada orang yang saya merasa dia mendolimi saya dengan kedoliman berat saya nggak ngerti korelasinya tapi saya coba meraba untuk menjadi pelajaran bagi saya bapak boleh ambil ibrah atau tidak apa-apa Ada orang yang kemudian menghujat, menodai kehormatan saya. Saya tidak pernah ngapa-ngapain dianya. Tapi masya Allah gitu, tiba-tiba pecah otaknya Pak. Saya tidak ngerti itu. Apakah itu adalah memang bagian dari takdirnya Allah ataukah tidak? Tapi banyak orang yang akhirnya bersyukur ketika mendengar dia pecah otaknya Itu banyak orang yang kemudian merasa terdolimi oleh dia itu bersyukur ya Rob. Akhirnya engkau berikan apa yang engkau janjikan kepada lisan rasulmu ketika kodoliman itu utang yang akan dibayar Itu jadi ibrah pak saya Dan jadi pelajaran juga buat saya pak Karena itu harganya mahal di sisi Allah Makanya kalau kita ngaji, ayo kita berkomitmen ngikutin Nabi Usad, iya Kita berkomitmen untuk ngikutin para sahabat, betullah pak Tapi kalau nanti tiba-tiba ada satu dua tiga perkara yang kadang-kadang kita dapatkan ada ustadz yang tidak cocok dengan pendapat yang kita pilih, sudah diam, kalau memang tidak cocok ambil pendapat yang menurut kita paling kuat pak dan kita juga harus mengerti apakah pendapat itu ranahnya perbedaan para ulama ataukah tidak karena saya juga harus mengatakan, fikih itu luas pak yang sempit itu hati kita jangan sampai kita jadikan fikih itu menjadi kendaraan kita untuk menghantam setiap orang pak kadang-kadang fikihnya itu luas hati kita yang sempit yang sering menjadikan fikih dan dalil itu untuk menjadi pembenar ketika kita menghujat orang itu yang pertama yang kedua ketika kita bicara kedoliman maka kalau sudah bicara kedoliman itu yang kedua disunahkan bagi kita kalau kemudian kita itu sudah terdolimi yaitu kalau kita sudah terdolimi maka yang paling baik kalau kita sudah terdolimi itu adalah bagaimana kemudian kita memaafkan kalau ada yang terdolimi dan ternyata memaafkan Pak orang yang mendolimi kita dan kita tetap berbuat baik ketika kemudian kita itu memaafkan orang yang mendolimi kita salah satu amalan yang paling berat yang apabila nanti ditimbang di dalam mizan kebaikan kita saking gediknya amalan itu sampai-sampai mizan itu tidak mampu untuk menanggungnya Ibnu Qudamah itu berkata ada tiga amal yang hampir-hampir saking beratnya tiga amal ini hampir-hampir kemudian mizan itu tidak mampu untuk menanggungnya apa tiga amal yang saking beratnya itu hampir-hampir kemudian mizan kebaikan itu tidak mampu untuk menanggungnya satu, amalan orang yang sabar pak itu pahalanya gede saking gede hampir-hampir mizan itu tidak mampu untuk menanggungnya saking gedenya pahala orang yang bersabar dua, amalan Ramadan kalau diterima oleh Allah itu gede pahalanya pak saking beratnya hampir-hampir mizan itu tidak mampu menanggungnya kata Ibnu Qudamah dan yang ketiga memaafkan orang yang mendolimi kita dan berbuat baik maka itu termasuk salah satu amal yang begitu berat saking gede amalan itu ketika ditimbang di dalam mizan maka hampir hampir mizan itu tidak mampu untuk memikulnya saking gede pahala bagi orang yang apabila terdolimi ketika dia memaafkan tapi bukan hanya memaafkan tapi tetap dia berbuat baik walaupun dia terdolimi ini yang berat pak makanya Allah menyampaikan dalam surat Ashura Faman afa wa وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ siapapun yang memaafkan orang yang mendolimi dia وَأَصْلَحَ dan kemudian dia berbuat baik فَأَجْرُهُ maka pahalanya Allah pahalanya nanti yang ngasihkan itu Allah Pak. karena ternyata pahala itu dalam beberapa riwayat disampaikan ada pahala yang ngasihkan pahala itu malaikat ada pahala yang nanti ngasihkannya itu langsung adalah Allah saking gede nya keistimewaan dari ibadah ini apa itu pahala yang nanti ngasihkannya itu langsung Allah yaitu orang-orang yang dulunya ketika di dunia terdolimi dia secara sah dan meyakinkan terdolimi tapi dia memaafkan dan tetap berbuat baik sama orang yang mendolimi dia makanya nanti mereka akan dipanggil oleh para malaikat makanya malaikat itu nanti kalau sudah manusia itu berkumpul di padang masyar ada orang-orang yang kemudian dipanggil oleh malaikat Aynaha ula ajruhu alallah jadi kalau manusia dikumpulkan di padang masyar, malaikat itu berkata mana orang-orang yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah dan tidak melalui kami maka menyambut seruan itu pak, siapa? bukan orang yang sholat siapa yang menyambut seruan itu bukan orang yang puasa siapa yang menyambut seruan itu bukan orang yang kemudian haji dan umrah yang menyambut seruan itu adalah orang yang dulu ketika di dunia dia terdolimi tapi dia memaafkan dan tetap berbuat baik sama orang yang mendolimi dia maka mereka kumpul Pak. lalu ditaruh oleh para malaikat di satu tempat khusus pada tempat itu kata Rasulullah, pada tempat itu Allah langsung memberikan pahalanya langsung dan tidak diwakili oleh para malaikat saking gedehnya pahala bagi orang yang memaafkan ketika dia tertolimi dan tetap berbuat baik pak, makanya analoginya pak, Masya Allah ya ini contohnya kalau kita menang kalau juara harapan tiga siapa yang memberikan hadiah kalau juara harapan tiga paling-paling Ketua RW kalau kita juara harapan tiga tapi kalau juara satu, nah mungkin presiden pak kenapa yang sih presiden bukan RW? karena juara satu pak makanya ada orang yang nanti itu pahalanya saking gede nya itu tidak mampu diukur pak sampai-sampai mizan itu keberatan untuk menanggung pahalanya orang yang terdolimi ketika dia memaafkan dan tetap berbuat baik bukan hanya memaafkan pak, disebutkan oleh ayatnya afa wa aslaha dia memaafkan, dia tetap berbuat baik bapak didolimi orang, bapak maafin, bapak tetap berbuat baik maka itu pahalanya berat di sisi Allah dimana itu saking beratnya nanti diberikan oleh para malaikat ketika pahala itu saking begitu gede nya makanya kejadian kayak siapa, emang ada ustadz orang yang terdolimi lalu dia memaafkan dan tetap berbuat baik, ada pak contoh dalam kehidupan para sahabat siapa? Abu Bakar Abu Bakar itu terdolimi oleh salah satu sahabatnya namanya Mistah bin Usasah. Itu kerabatnya Abu Bakar. Beliau itu kerabat fakir miskin, Pak. Saking miskinnya yang ngasih tunjangan per bulan itu Abu Bakar. Tapi ketika ada berita Aisyah berzina, termasuk yang membesarkan beritanya bahwasanya Aisyah itu berzina, Mistah bin Usasah padahal masih kerabatnya Abu Bakar, masih kerabatnya Aisyah. Masih kerabatnya Abu Bakar, masih kerabatnya Aisyah, Pak. Lalu kemudian Abu Bakar itu bersompah Demi Allah, saya tidak akan lagi memberikan infak kepada Mistah bin Ustazah Allah turunkan surat An-Nur Yang menjadikan hatinya Abu Bakar luluh Pak Dimaafkan itu Mistah bin Ustazah Walaupun telah mendolimi, menodai kehormatan putrinya Pak Lalu setelah itu tetap diberikan infak Secara berbulan Sebagaimana kondisi sebelum dia memfitnah Ibunda Aisyah Dan itu menjadikan kita faham kalau terdolimi ada dua pilihan pak, kalau kita terdolimi itu yang diberikan oleh Al-Qur'an itu dua kita boleh membalas sejenis atau kita boleh membalasnya atau kemudian kita memaafkan dan tetap berbuat baik boleh nggak saya balas sesuatu? boleh, tapi tidak boleh berlebihan wajazau sayyatin sayyat misliha kalau kemudian kamu diberikan keburukan, balas keburukan itu yang sejenis, kadarnya sama bapak kemudian dihujat sama orang, babi jawab, babi juga, pas, itu ya sudah, harusnya ditambah-tambah disebut babi, ngamu babi, kucing, monyet, ya, cebong, kampret, nah, semuanya dikeluarin nah, itu sudah berlebihan, tidak boleh, makanya sampai kita mendapatkan ada orang yang terdolimi satu jam sebelumnya, satu jam berikutnya dia pihak yang mendolimi yasirul madlum doliman, ada orang yang terdolimi tapi tanpa sadar ketika membalasnya dia sudah jatuh kepada pihak yang mendolimi atau yang kedua memaafkan saking besarnya pahala yang kemudian didapatkan itu maka kemudian dia akhirnya mendapatkan kebaikan itu makanya kemudian kalau kita terdolimi walaupun ini berat kalau hanya memaafkan mudah pak, yang paling susah itu setelah afa aslaha, tetap berbuat baik bapak biasa ngasih orang bubur ayam traktir setiap habis ahad subuh itu biasanya makan bubur ayam lu kok mendoLimi kita padahal tiap ahad itu kita makan bubur ayam bareng-bareng eh sudahlah saya maafkan dan makan bubur ayamnya tetap kita jalankan bahkan kalau bisa makan daging aja supaya lebih baik lagi ah ini kayak gini nih mah makanya kemudian kalau terdoLimi itu sebenarnya adalah salah satu perkara yang menjadikan kita mendapatkan pahala besar tapi kalau semacam ini tidak usah mancing-mancing orang untuk mendoLimi setelah tahu keutamaan memaafkan tolong doLimin saya dong gitu nggak usah gitu Nah itu juga tidak benar, itu yang kedua Yang ketiga, terakhir dalam masalah kedoliman Kita kadang-kadang lupa Kalau kita terdolimi, kadang-kadang kita harus paham Supaya lapang hatinya pak Kadang-kadang kita mikir, kenapa ya saya didolimi ya Kadang-kadang juga kita harus berlapang dada Lalu kemudian kita harus memikirkan kemaslahatan Dan hikmah, kenapa kemudian kita terdolimi pak Kadang-kadang setiap peristiwa yang kita peroleh itu Ada hikmah yang besar yang kita pasti akan dapatkan Rasulullah terdolimi di Mekah tapi apa hikmahnya? lahirlah kota Madinah dan akhirnya kota Madinah memberikan kemenangan bagi Rasulullah di dalam dakwahnya dalam waktu yang lebih singkat 10 tahun daripada 13 tahun di kota Mekah 10 tahun itu Rasulullah itu menang secara gemilang kadang-kadang kita terdolimi itu pak, kadang-kadang terdolimi itu justru menjadi sebab kebaikan makanya kalau ada orang terdolimi, senyum-senyum, kenapa kamu didolimi senyum-senyum, iya berarti kota Madinah sebentar lagi akan datang nah, gitu, Allah. nanti yang tanya bingung, ini apa maksudnya artinya ada hikmah yang besar yang akan kita dapatkan kalau kemudian kita sabar ini salah satu kisah nyata ini saya penangisi di salah satu restoran di Jakarta Selatan restoran Mie pak yang sudah lumayan terkenal ketika habis kajian itu maka beliau bercerita, Ustadz tahu nggak kenapa saya bisa memiliki warung ini Ustadz, restoran ini dan sekarang sudah besar, iya gimana pak saya itu dulu kerja di bank Ustadz tiba-tiba saya terdolimi, saya difitnah sama tim saya, satu grup di fitnah saya akhirnya pemimpin saya itu atasan saya itu memocat saya karena tentunya kita paham ya banyak orang yang mengenal kita tapi menghakimi kita dengan apa yang kita dengar Itu kata-kata hikmah para ulama Banyak orang yang kenal kita sehari-hari Tapi justru menghakimi kita dengan apa yang dia dengar Ini kejadiannya sama beliau juga Saya kemudian akhirnya dipecat secara tidak terhormat Karena atasan saya lebih banyak mendengar teman saya Padahal beliau kenal saya jauh lebih lama daripada kenal dengan orang yang memfitnah saya Akhirnya saya dipecat Tidak dan ketika dipecat saya secara tidak terhormat saya tidak punya pesangan dan lain sebagainya dan ternyata memang hikmahnya besar setelah itu saya pulang gitu saya bingung mengandalkan tabungan tidak saya berapa lama tabungan itu lama-lama menipis dan lama-lama menipis saya dulu suka masak ustadz akhirnya saya masak gitu dan diantara yang saya suka masak itu min sama ceker saya masak itu kemudian kalau ada acara keluarga saya share saya bagi eh banyak yang cocok ketika banyak cocok saya buka warung warungnya ramai saya nyewa warung yang lebih besar ramai lagi saya kemudian beli ruko ramai lagi ya ustad dan akhirnya saya bisa memiliki beberapa cabang masya allah beliau berkata sama saya coba ustad kalau saya tidak difitnah dan didolimi mungkin saya tidak bisa mendapatkan restoran ini jadi ketika saya kemudian didolimi sama dia difitnah sampai saya dipecat secara tidak terhormat akhirnya saya mendapatkan kebaikan besar akhirnya restoran ini saya dapatkan dan memiliki banyak cabang itu saya dapatkan setelah saya terdolimi dan difitnah sampai dipecat secara tidak terhormat Masya Allah itu hikmah pak ya, jadi kalau bapak didolimi orang berarti bentar <talk themselves> lagi punya restoran pak insya Allah tapi itu hikmah makanya ada sebuah kata-kata yang saya sampaikan ya Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh kitab Yang saya baca di sebuah kitab Dalam sebuah kitab itu Ada seorang raja pak Seorang raja itu pagi-pagi dia ngupas buah Kemudian secara tidak sengaja kodarullah pisonya itu mengenai kepada jempolnya pak Dan akhirnya jempol ini mau putus pak Ketika jempolnya mau putus gara-gara pisau itu Maka ada perdana menterinya Orangnya solih, orangnya alim. Lalu dia berkata, jempol saya mau putus gara-gara tadi ngupas ma, ngupas buah. Kemudian perdana menterinya yang solih berkata, fihi khair. Di situ insya Allah ada kebaikan. Rajanya marah pak. Oh, jempol mau putus kok malah ada kebaikannya? Dipecat perdana menterinya. Terus kemudian saking marahnya, masukkan penjara, masukkan penjara perdana menterinya pak. Akhirnya kemudian perdana menterinya dipecat dimasukkan penjara. Setelah itu beberapa hari kemudian kondisinya agak membaik kondisinya agak membaik sang raja memang senangnya berburu biasanya sama perdana menteri tapi karena perdana menterinya lagi di penjara eh dia pergi bersama dengan beberapa tentaranya karena saat itu berburunya tidak ingin jauh-jauh tidak membawa peralatan yang cukup kecuali hanya peralatan berburu pak ternyata tanpa mereka sadari mereka ngejar binatang buruannya itu sampai keluar jauh dari wilayah kerajaannya. dan ternyata masuk ke satu hutan, dimana hutan tersebut itu masih banyak suku-suku yang kemudian mereka itu menyembah kepada patung-patung dan yang lainnya dan mereka suka memberikan korban dan tumbal tertangkap ini rombongan ini kemudian terbunuh itu kemudian beberapa tentara yang kemudian mengiringi dan menemani sang raja kemudian akhirnya disisakan beberapa orang dan ketika disisakan beberapa orang itu maka kemudian suku yang menangkap mereka berkata, ini kita jadikan tumbal saja karena kita sudah tidak menyerahkan tumbal kepada dewa kita dilihatin pak ini yang paling sehat, yang paling bergizi, yang mana jatuh pilihan mereka kepada sang raja akhirnya yang lainnya dibunuh, pak. yang disisakan sang raja lalu disisakan sang raja pak, dibawa ke tempat sukunya dan ketika mau dijadikan tumbal nunggu dukunnya untuk datang dukun datang pak, ketika dukun itu datang dilihat Calon tombalnya ini cocok nggak spesifikasinya? Ibaratnya kalau kita mau korban kan dilihat pak kambingnya ini mana yang ini diliatin. Maka kemudian dilihatin itu, ternyata perhatian dukun itu mengarah kepada jempolnya sang raja. Dibuka itu ikatan kain yang menutup ini. Karena ini mau putus ini, ini ada cacatnya ini, nggak cocok ini jadi tumbal, Sudah suruh pergi aja. Gak cocok ini. Sebagaimana kalau kita berkorban ada ini kan kita cari yang sehat pak. akhirnya sang raja kemudian pergi, ketika disuruh pergi, ya Allah seneng betul dia dia berkata ya Allah, cik. betul kata perdana menteri mau putusnya jempol saya ini ada kebaikannya, coba kalau jempol saya tidak putus, kelar hidup saya, jadi tumbal lalu kemudian sang raja itu langsung cepat pulang gitu. Langsung siapa yang pertama kali ditemuin pak, langsung ke penjara pak, perdana menterinya dibuka sendiri itu selnya dengan tangannya sendiri dan dia langsung minta maaf perdana menterinya orang sholih, orang alim berkata, ini saya maafkan kamu saya maaf ya memenjarakan kamu betul semua kejadian itu ada kebaikannya, iya gara-gara kemudian mau putusnya jempol saya, saya nggak jadi-jadi tumbal, iya saya maaf, maaf kalau memenjarakan kamu, perdana menterinya berkata, enggak apa-apa saya dipenjarakan pun ada kebaikannya, fihi khair Sang Raja mendengar kata Fihiko itu bingung lagi, Pak. Lu kamu di penjara itu kebaikannya apa? Perdana Menterinya berkata, Lu kalau kamu kemudian tidak mau menjadikan saya, berburunya sama saya. <gifat> kalau berburunya sama saya, kamu kemudian akhirnya nggak jadi tumbal, jatuh pilihannya ke saya. Oh yang paling sehat, yang paling mendekati bergizinya kamu tuh ya saya, misalnya Perdana Menteri. akhirnya disitulah ulama tersebut, saya lupa ulama ini, tapi dari kalangan salah itu mengatakan Fihi khair, semua itu ada kebaikannya jadi kalau bapak tiba-tiba gak ngerti apa-apa, dihujat di grup lain, padahal bapak gak pernah ngapain, ngapain dia kenal juga enggak, mereka kenal kita juga enggak, ngobrol juga enggak, karena ada orang-orang itu kadang-kadang membenci kita, kenal aja enggak pak, ngobrol aja nggak pernah, tapi ngeliatin aja gak mau pak ya ngeliatin aja gak mau, maaf ya masya Allah, banyak orang itu kadang-kadang saya iran. satu majid kadang-kadang itu sering buang muka gitu saya ingetin ya pak, bapak-bapak dan saya kalau sering buang muka ketemunya itu sama siapa? ketemunya sama orang yang nyari muka pak, pas itu kok yang situ bergemuruh banget ya? <tuh> <tuh> itu kita harus paham pak, kadang-kadang kita juga ngerti, kadang-kadang kita gak ngerti pak kok nama kita langsung tiba-tiba dihujat, dicela, padahal kita kenal orang-orangnya juga nggak ngerti, mereka nggak pernah ngetok pintu rumah kita, nelfon juga nggak pernah, tabayun juga nggak ngerti, hanya bertegur sapa juga nggak pernah. Tapi menghujat kita dan memusuhi kita itu kayak memusuhi orang kafir. Dah, ndak apa-apa. Katakan, sebagaimana para ulama berkata, fihi khayyin. Nah, itulah pelajaran. Itu kedauliman, pak. Sekarang kita cerita. keadilan itu gimana, adil itu gimana, nah itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya insyaallah ayo pak katakan, fihi khair ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini karena sudah terang, kita cukupkan sejak kajian kita tidak usah ada pertanyaan, takutnya nanti kalau ada pertanyaan dan jawaban akan sering mendolimi pak kita jadi tidak ada pertanyaan itu, fihi khair insyaallah Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita. Subhanakallahumma ala ilaha ilanta, wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Insyaallah. <laughs> Bihik khair. Insyaallah. <laughs> Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.